0: BR Das nennt man Luxus. Zum runden Geburtstag lässt sich die Wiener Staatsoper nicht lumpen. Immerhin ist die Frau ohne Schatten die vielleicht komplexeste und aufwendigste Gemeinschaftsarbeit von Richard Strauss und Hugo von Hofmannsthal. Um diese Oper neu herauszubringen, zumal auf eine Weise, die dem Anlass entsprechend hervorsticht, braucht es die ideale Besetzung. Und dieser kann man Samstagabend an der Wiener Staatsoper schon sehr nahe. Im Mittelpunkt standen die drei starken Frauen des Abends. Camilla Nylund als Kaiserin auf der Suche nach ihrem Schatten, der ihr Fruchtbarkeit und damit volles Menschsein beschert, singt ihre Partie glänzend und zugleich samtig weich und verkörpert überzeugend diese in jeder Hinsicht edle Figur, die durch menschliche Größe alle Prüfungen besteht. Die deutsche Evelyn Herlitius kehrt als Amme nicht nur die menschenverachtende, sondern auch einsame und bemitleidenswerte Seite ihrer Figur hervor und verleiht ihr mit einmal scharfen, dann wieder zarten Timber auch stimmlich unterschiedliche Facetten. Und als die ihr ebenbürtige Gegenspielerin überzeugt auch Nina Stemme in der Rolle der Färberin, die in ihrem Kampf um Liebesglück und Mutterschaft menschlich und windstark zugleich ist. Im Orchestergraben achtet Christian Thielemann geradezu penibel darauf, den Sängerinnen und Sängern auf der Bühne zu dienen und sie an keiner Stelle mit dem Orchesterklang zu überdecken. Die brutalen Ausbrüche, die gab es natürlich auch an diesem Abend an der Wiener Staatsoper. Doch so wie Thielemann schon im Vorfeld betonte, er werde die vielleicht leiseste Frau ohne Schatten aller Zeiten präsentieren, kehrte er über weite Strecken tatsächlich den geradezu kammermusikalischen Charakter der Partitur hervor. Eine vielleicht richtungsweisende Interpretation dieses Werks, das noch dazu erstmals an der Staatsoper in ungekürzter Fassung erklungen ist. Auch wenn Wolfgang Koch als Färber und Stefan Gould als Kaiser etwas im Schatten der drei Protagonistinnen stehen, hat Regisseur Vincent Huguet mit den Sängerinnen und Sängern sichtbar auch darstellerisch gearbeitet. Der Franzose verzichtet auf eine Neudeutung des Stoffs und erzählt ihn als jenes hochdramatische und komplexe Märchen, als das es Strauß und Hofmannsthal angelegt haben. Falknerhaus und Färberei setzt er vor einer Kulisse in Szene, die einem Steinbruch nachempfunden ist, als Eingang in die Unterwelt und zugleich als Videoprojektionsfläche dient. Ugey setzt in seiner Inszenierung auf ein stimmungsvolles Begreifbarmachen der komplexen Geschichte. Einzig eine Szene im zweiten Akt mit toten Soldaten, wohl eine Anspielung auf die Entstehungszeit der Oper, schert aus diesem Konzept aus. Sich darüber hinaus von der Ursprungserzählung zu entfernen, war Ugey angesichts des großen Jubiläums wohl zu riskant. Einzelne Buhrufe für seine Inszenierung wurden am Ende schnell vom allgemeinen Jubel übertönt, der für die drei Frauen im Mittelpunkt frenetisch ausfiel.